0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 128 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes do episódio de hoje, um aviso. Agora, em julho, o podcast fará uma pausa. Vou tomar conta de algumas outras coisas e descansar um pouco, como já fiz em outros anos. Então, não estranhem quando não encontrá-lo no tocador nas próximas semanas. Em agosto, não sei ainda em qual semana, ele estará de volta. Prometo. Não que vocês ficarão de mãos vazias. A coluna seguirá normalmente. Dito isso, vai ver que é melhor viver entre os mortos do que entre os vivos ouvimos de um personagem. Aquele bostinha fascista, sabe, antigamente eu achava que o problema dessa gente era a falta de informação. Hoje eu sei que é outra coisa. É maldade mesmo. Ruindade pura. As pessoas são, antes de tudo, mas também ouvimos em outro momento. Em seu novo romance, Patrícia Mello olha para um Brasil que o Estado e muitos cidadãos só enxergam na hora de bater, de achincalhar, de matar de desprezar. Ambientado em São Paulo, Menos que Um é feito de camelôs, flanelinhas, desempregados, bêbados, ladrões, usuários de craque, refugiados, catadores, seres humanos que vivem na e das ruas, num cotidiano de violências e busca por caminhos possíveis. É o Brasil de hoje que encontramos nas páginas de Menos que Um. Um Brasil paupérrimo, faminto e desesperado. Reconhecida pela pegada policial e social de seus trabalhos, Patrícia é autora de obras como o Inferno, O Matador, Elogio da Mentira, Gog Magog e Mulheres Empilhadas, que fez parte do papo que vocês ouvirão a seguir. Um papo cheio de perguntas de ouvintes, diga-se. Também falamos bastante, claro, sobre Menos Que Um, sobre a situação atual do país, e os caminhos da literatura. Patrícia Mello, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Patrícia, eu vou começar tomando um caminho diferente do que eu normalmente tomo, porque talvez você tenha sido a autora convidada aqui para o podcast, que os ouvintes mais mandaram perguntas. É, muita gente mesmo escreveu querendo te fazer perguntas, e escreveu também falando que não queria fazer pergunta nem nada, mas que adorou saber que você ia estar aqui que queria te mandar um beijo, queria te mandar um abraço, que te admira muito e que estavam aguardando esse momento e pensando até em sugerir para eu, eu chamá-la. E uma das perguntas que me chegou, me chamou bastante a atenção, ela é do Henrique Pimenta. Patrícia, por que tanta violenta, violência física e psicológica nas suas narrativas? Você não tem amor no seu coração? Você não tem amor no seu coração, Patrícia?
1: <risos> Oi, Rodrigo, um prazer enorme. É, participar aqui desse bate-papo com você, é, e fico feliz de saber né, que é, você recebeu tantas, tantas perguntas aí, e começa já com uma bem interessante, olha, eu acho que eu realmente tenho tentado ao longo assim, da minha carreira entender essa questão da violência que é estrutural na nossa sociedade. Eu acho que, eu venho dizendo isso há tempos, eu acho difícil a gente entender o Brasil sem entender essa violência. E, mas, eu, especialmente menos que um, né, que trata de uma temática que é tão evidente na sociedade contemporânea, que é essa situação em população de rua, apesar de ser um tema que aborda também muito a questão da violência, é um romance que tem bastante é, poesia, tem bastante amor. Né? Eu, acho que nos, nas, eu acho que, de uma forma geral, eu sempre procuro trazer nas minhas narrativas um personagem solar, que mostra uma certa perspectiva solar em relação ao Brasil. Né? Então, eu acho que tem bastante amor no meu coração, sim. Viu? Como é que é o nome do, 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 da pessoa que fez a pergunta?
0: Foi o Henrique Pimenta.
1: Oi, Oi, Henrique, eu acho que tem amor
0: no meu coração, sim. Fica tranquilo. É, ô Patrícia, e essa sua carreira, que você olha muito realmente para a violência dentro da sua obra ficcional, é, essa violência endêmica do Brasil, na hora que essa violência endêmica que a gente sempre teve em nossa sociedade, ela foi institucionalizada, ela chegou ao poder, isso te surpreendeu ou você viu como uma consequência desse caos que sempre esteve em nossa base?
1: Eu acho que ela foi uma construção, né? Antigamente era comum é, explicarmos essa violência como consequência da miséria, da, da, da desigualdade social, né? Hoje em dia a gente sabe que essa é, não, é, não é uma explicação é, complexa para a questão da violência. Hoje a violência ela é também uma linguagem, veja esse governo atual, né? É um governo que se construiu com essa linguagem de violência. Né? Ela é uma forma de comunicação, uma forma de identidade. E isso é que é, é, que é um pouco é, apavorante. E eu acho que essa violência como linguagem ela é simplesmente uma consequência da naturalização da violência na, so, na nossa sociedade. Né? Então, é, é, uma, eu, é uma, uma violência tão presente na nossa, no nosso dia a dia que ela acabou se naturalizando e se transformando em, li em linguagem. Sabe? É muito assustador o que está acontecendo conosco.
0: E, e é interessante pensar isso, porque era uma linguagem que a gente via muito associada a certos grupos marginalizados, como gangues, os hooligans, por exemplo, que ali a violência era uma linguagem, mas a gente vê na presidência da república, vê nos partidos, vê se transformando numa linguagem de organização política, é realmente algo muito sintomático. Né?
1: É, porque a gente via também muito fora, né, fora, no exterior, né, você vê esses, esses episódios de, é, que acontecem em, em escolas nos Estados Unidos, por exemplo, de é, um aluno que entra e mata, não sei quantas, isso aconteceu agora recentemente aí, um, um americano no Texas, se eu não me engano, é, que entrou numa escola e matou dezenas de crianças de oito anos de idade, e aí você fala, meu Deus, isso é... Ah, era uma violência que nos era estranha, porque ela, não era, ela era uma violência exatamente de linguagem. Né? E agora você vê isso acontecendo aqui no país, né? encabeçada pelo presidente da República. Né? É, e, e, muito, e muito... Eu acho que ela foi, inclusive, essa violência foi, de uma certa forma, responsável até para a eleição dessa figura perversa, dessa figura grotesca, entendeu? exatamente porque ele trazia esse discurso de ódio, esse discurso da violência, eu acho que isso é que garantiu a eleição dele num momento em que o brasileiro estava muito vulnerável, estava né? muito é, desgostoso com é, os fracassos da esquerda, né? e muito sem ver perspectiva, e aí surge essa figura com esse discurso tão organizado né, de violência, né? com esse discurso de ódio, levou
0: levou à eleição é, do menos que um tem uma expressão no livro que me chamou a atenção porque eu acho que condensa bem é, para quem esse livro olha que a é gente fodida sociedade anônima e é um livro feito por desempregados flanelinhas bêbados ladrões dependentes de craque, pessoas que estão na rua pessoas que estão próximas da rua pessoas que sobrevivem graças à rua como que nasceu o Menos Que Um e por que, neste momento, olhar para essa gente?
1: Olha, sem pretensão nenhuma, os Miseráveis do Vitor Hugo sempre foi assim, uma referência para mim e uma inspiração
0: também. Bom, mas, é, os... mas tem que ser mesmo. Desculpa me, me intrometer <risos> os que ser, né? é uma boa referência. né Estranho seria <risos> se você viesse me falar, sei lá, que sua referência é o menino do Acre. Aí não, né, Patrícia?
1: <risos> é, mas sempre foi assim... sempre Pensei em fazer o, os meus miseráveis, né? fazer um romance sobre essa, essa, essa miséria extrema. Né? E dois anos atrás, quando eu é, vim para o Brasil lançar Mulheres Empilhadas, eu fiquei muito impressionada com o aumento dessa população em situação de rua em São Paulo. E eu falei, bom, eu acho que agora é o momento de eu escrever sobre isso. O livro nasceu a partir desse espanto, assim, de ver e, e isso foi ainda antes da pandemia. Né? A pandemia é, é, exacerbou, desculpa, é, é, essa situação deixou essa situação ainda mais crítica, mais grave. Né? E foi, foi, foi isso. Esse foi a, 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 o momento nuclear do livro.
0: E a partir disso, como que foi a construção do livro? Eu sei que você trabalha muito com pesquisas, com pesquisadores, eventualmente, ajudando no trabalho. Mulheres Empilhadas, nós tivemos isso, né? teve nesse caso também.
1: É, olha, eu sempre fui muito, muito diligente com as minhas pesquisas, mas é, eu geralmente fazia sozinha. É, eu gostava de mergulhar nos temas né, que eu me propunha escrever sobre, e eles, e, e dessa vez... E já como ah, no Mulheres Empilhadas, eu tive... Acho que pelo fato de eu estar morando fora do Brasil também, eu acho que eu senti necessidade de ter também um apoio de pesquisa maior. Então, como em Mulheres Empilhadas, foi a Emily sasson Coy uma jornalista, que me ajudou com essa pesquisa de campo. Eu costumo dizer que ela foi meus olhos, meus ouvidos, minhas pernas, porque a gente conversava muito, né eu falava muito o que eu queria e ela ia atrás, ela ia também me dando sugestões de coisas que ela via que estavam rolando e que eram importantes, e é, isso foi assim, durante, uma, eu nunca, assim, esperei muito a pesquisa amadurecer também para avançar no romance, ao mesmo tempo que a Emily ia me dando esse material, eu já ia trabalhando, sabe, pensando no formato do livro, nos personagens, e, foi uma coisa, as coisas iam acontecendo meio sincronicamente.
0: Há quanto tempo que você está vivendo na Suíça? Em Lugano, né?
1: Lugano, é. Dez é esse anos, nome
0: então, não é. esqueço. grande zagueiro, né? Ainda bem que tem uma homenagem para uma cidade para homenageá-lo. <risos> Dez não, anos. É
1: uma, é uma cidade muito gostosa ali, assim, é na parte italiana da Suíça, com Então, tem essa coisa, apesar de ser na Suíça, tem essa coisa um pouco da cultura latina, sabe? que é muito é, confortável assim, para os brasileiros.
0: E, a partir da Suíça, o seu olhar para o Brasil muda de alguma forma?
1: Olha, eu acho que sim, né? porque essa, não tem como você também não escapar dessa naturalização da violência que acontece, você estando imerso aqui, né? vivendo essa rotina de violência. Né? Você acaba também é, adotando no seu comportamento uma forma de se proteger dessa violência, de não, não se sentir tão assoberbado é, com ela. E lá, de lá, de fora, essa, essa proteção cai, né? Você, e, e você também fica... Eu não sei, eu acho que de uma certa forma aumentou a minha indignação, né? Sabe? A gente, você vive lá sem essa preocupação com essa violência diária, com essa, sem essa desigualdade social tão grande, sem essa miséria cachapante. Você fala, poxa, o Brasil não é isso, não precisa ser isso, entendeu? A vida não precisa ser assim, tão miserável, tão difícil, sabe? Você, de uma certa forma, fica mais indignado. Acho que ajudou a minha literatura, sabe? Deixou o meu olhar mais agudo.
0: Ver que uma outra forma de organização de sociedade é possível, né? Eu sinto isso já viajando, imagino vivendo fora.
1: Pois é, você você fica com uma com uma pena do Brasil, né? Tá na mão dessas dessas pessoas é, que sempre sempre privilegiaram suas as suas os é, seus negócios as suas questões pessoais o seu enriquecimento né o Brasil tem sofrido na mão desses políticos assim, historicamente né?
0: o, no menos que um em determinado momento tem um personagem que ele se surpreende com uma outra personagem que poderia estar morando num cemitério. E aí uma terceira personagem reflete, vai ver que é melhor viver entre os mortos do que entre os vivos. E o título do livro já me chamou a atenção por algo nessa linha, e quando eu vi o Menos Que Um, imediatamente me veio na mente o Primo Levi por conta do É Isto Um Homem. Eu acho que tanto menos que um, quanto é isto o homem, tanto esse trecho do melhor viver entre os mortos, o que é entre os vivos, me faz pensar em qual momento que mesmo em vida a gente deixa de ser um, deixa de ser um inteiro. Você cogita em qual momento que as pessoas passam a não ser vistas mais como um humano pleno, mesmo estando vivo? Você
1: sabe que o título eu devo ao poeta russo Joseph Brodsky e tem uma coleção que se chama Menos que Um, e é sobre a supressão do eu, o esvaziamento da ideia de indivíduo sobre o regime stalinista. Aqui, no meu caso, eu falo do Menos que Um, né, dessa, muito partindo assim, do conceito do que o Walter Benjamin chama de mera vida, ou aquele filósofo italiano, o Giorgio Agamben, chama de é, vida Nua, que é essa vida é, esvaziada de valor pelo Estado, né? essa vida invisível para o Estado, essa vida desacreditada pelo Estado. E o, o livro trabalha muito com esse conceito, né? dessa, dessa, dessa vida esvaziada. E eu acho que essa, essa, essa virada né? do, do cidadão para o indivíduo ela tem a ver, evidentemente, com... Ela é operada muito pelo racismo. Né? O Estado escolhe as pessoas que não merecem viver ou as pessoas que são matáveis. Né? A gente viu agora, por exemplo, esse episódio do Gerivaldo, né? um cara que, foi... que morreu, basicamente, por ele ser uma pessoa que pertence a essa classe de invisíveis né? e que são invisíveis só no momento... É, de terem seus direitos atendidos, seus direitos de cidadãos, porque na, na questão da violência, né, eles são muito visíveis. Eles, é, pra, na, na, na rotina de, 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 é, é, de coerção, de repressão, né, eles são muito visíveis. E eu acho que é, 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 Eles são visíveis para apanhar, para levar porrada, né? Mas são invisíveis no no, 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 para terem acesso aos seus direitos fundamentais,
0: né? O que eu ia falar é que eles são visíveis a ponto de, inclusive, a sociedade olhar para eles e falar, não, isso aqui está tão visível que o Estado pode não respeitar as regras que o próprio Estado cria, né? Para lidar com essa pessoa.
1: Exatamente. E você sabe, é muito engraçado, porque... É... Esse, eu, esse, eu, aqui no Brasil, eu fui esses dias tomar um cafezinho aqui numa padaria aqui do lado de casa, e eu fui com o meu cachorro, eu tenho um pequeno cachorrinho, e eu fiquei sentada na parte externa da padaria com o meu cachorro, e logo tinha um garoto ali pedindo esmola, pedindo comida, ele estava pedindo café, e é, as pessoas passavam, saíam da padaria, o meu cachorro falava, ai que cachorro bonitinho ai, não sei eu enquanto isso o garoto estava pedindo as pessoas não olhavam para ele. Então, elas olhavam para o cachorro mas não olhavam para ele e é uma cena que eu é, é, havia criado no meu romance né tem uma cena de um, de uma do Dido, que é um garoto um cracudo que ele é louco por cachorros é o único vínculo afetivo que ele consegue criar no mundo é, são com os animais né então ele sempre tem um cachorro e as pessoas passam por ele também, elas se preocupam... Tem uma mulher que chega e fala, ah, mas seu cachorro comeu hoje, entendeu? Então, é, é uma coisa louca, né porque é uma invisibilidade seletiva também. né E, e eu acho que essa invisibilidade do Estado, que é operada através do racismo, eu acho que ela é bem um comportamento típico do neoliberalismo. Agora, para nós cidadãos, eu acho que tem uma... É, é o que eu estava falando lá da, sua, da carapaça que a gente veste para conseguir é, existir nessa, nessa, é, nesse universo tão violento. Porque se você não tem essa proteção, e se você o tempo todo encara essa violência e não toma nenhuma atitude, você se desacredita não só como cidadão, mas como ser humano, né? É uma coisa terrível você olhar para isso e não, não ter nenhuma emoção e não achar que você é responsável por isso e não achar que você tem que fazer alguma coisa. É muito demolidor isso, né? Você vê uma pessoa nessa situação. Nisso, logo que eu cheguei aqui ao Brasil esse ano, tava aquele frio horroroso e aqui do lado, perto de casa, aqui na Praça Vila Boim, a gente Comendo lá em cima, sabe? Completamente desassistida é uma coisa impensável isso, por exemplo, é
0: num, num, num país da Europa, né? Agora, é, um outro trecho do livro, uma outra citação que vai ter a ver com a próxima pergunta e tem muito a ver com isso que a gente está conversando. Uh, aquele bozinho fascista, sabe? Antigamente eu achava que o problema dessa gente era a falta de informação. Hoje eu sei que é outra coisa. É maldade mesmo, ruindade pura. As pessoas são antes de tudo, mas é, as pessoas são antes de tudo, mas me parece que falar as pessoas assim acaba sendo muita gente, né? acaba sendo todo mundo e é, é um excesso, o, então assim, eu não concordo com a personagem nesse, nessa generalização, mas em certa camada da população, principalmente há disso também, né? há a maldade como uma escolha individual, ou tudo recai sobre o Estado, e aí eu digo pessoas que geralmente têm informação tal e optam tem informação tem acesso tem estrutura para a vida e optam por um caminho mais próximo da, da maldade da ruindade da indiferença mesmo do que do da construção coletiva de repente eu
1: acho que eu acho que o estado neoliberal com essa pelo essa essa filosofia dele é, que o Bauman fala resume nad ou afunde né eu acho que ela é perversa mesmo e tal. Agora, quanto a essa questão individual, eu não sei, eu acho que a bondade ela é uma construção da civilização. Né? Ela é uma construção é, da religião. E eu, 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 eu tendo a, a acreditar que o homem é uma... Ele tem uma quer dizer que isso está ligado um pouco ao instinto de sobrevivência dele também, é uma... Eu acho que o um homem é mau, por essência. Eu não acredito que ele seja bom. Eu acho que essa, a bondade é uma construção mesmo, uma construção ética. Né? O impacto que você faz com a civilização. de É uma, uma conquista da civilização. E por isso que eu digo ali naquele momento, ele fala assim, eu a, a Glenda, né, você está falando da Glenda, né? que é um personagem trans, e, e, e ela falava, e ela, 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 ela acha isso, né, que as, as pessoas
0: são más. o E a Gleida foi uma das personagens que mais me chamou a atenção no livro, é, por ser uma trans, e aí fica a impressão que em muitos momentos, mesmo entre ali na sociedade de anônimos fudidos, tem fudido que é mais fudido que outros fudidos, não?
1: É, e, e no caso dessa população homossexual, população é, trans, ele, ele, é, eles são ainda vulneráveis entre os vulneráveis. Né?
0: Exatamente, é uma, é uma outra camada, uma hierarquia dentro ali dos vulneráveis, né?
1: Exatamente, eles sofrem, eles sofrem a violência do Estado, sofrem a violência da sociedade e, e, e sofrem as violências dos próprios vulneráveis. Né?
0: O, um outro personagem, foram os dois que mais me chamaram a atenção, a Glenda e, e o venezuelano, que está trabalhando aqui em São Paulo e acaba desempregado por conta de seguir ordens bem sórdidas do patrão e, em determinado momento, ele começa a refletir de ele ter fugido da Venezuela para o Brasil por conta da situação da Venezuela, mas percebe que o Brasil está virando aquilo que ele viu a Venezuela virar até até um momento que eu achei uma reflexão muito interessante dele que dele pensar que ele anda com a Venezuela debaixo dos pés dele e parece assim para onde ele for a Venezuela vai junto o, me chamar a atenção porque aquilo que a gente sempre olhou e lutou para não ser como se fosse um grande problema é o que tem virado mesmo isso aqui né me parece
1: é a gente durante muito tempo a gente falava do risco do Brasil virar uma Venezuela né e esse venezuelano, venezuelano chega aqui com essa, né, com essa perspectiva de que o Brasil é, é o país do futuro, é o país que está, naquele momento que ele chega ainda, o país está muito melhor estruturado economicamente, socialmente, e ele é o personagem que assiste esse desmonte, né? esse desmonte cultural, esse desmonte econômico que a gente está vendo, né? Ele vai, ele vai vendo esse Brasil se tornar uma Venezuela que está se tornando, de fato. Né? E é, eu acho que a gente ainda é, não é uma Venezuela, mas é, eu acho que o governo Bolsonaro tem caminhado para lá. Né?
0: E antes do Brasil ser ou não ser uma Venezuela, claro que cada país tem as suas características, mas o Brasil já está se tornando um país que outros países olham para o Brasil e falam. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente vira um Brasil, né? exatamente isso é muito simbólico você sabe que
1: hoje é muito impressionante isso na mídia é, europeia de forma geral assim é, a, a utilização da imagem do presidente bolsonaro com o exemplo de tudo perverso e ruim que pode acontecer é, ou ameaçar uma democracia né tem, tem agora até um um cartunista alemão que ganhou um prêmio né com a charge que ele fez do bolsonaro assim que é um bolsonaro monstruoso e, é isso, o Brasil virou essa, esse exemplo assim, de, como uma, uma de como é frágil a democracia, de como ela pode se deteriorar rapidamente, de como um país que tem uma certa é, é, solidez econômica é uma ilusão. Isso tudo, de repente, é aquela coisa do Shakespeare, né? de que tudo que é sólido, de repente, se desfaz, né?
0: Ô, Patrícia, eu estava ouvindo uma conversa sua com o Rogério Pereira, um colega jornalista e amigo também, o é, um editor do jornal Rascunho, e era uma conversa para o Paiol Literário, o um projeto que ele toca lá em Curitiba, e a conversa também é transformada depois em podcast publicado pelo Itaú Cultural. Até deixo a sugestão aqui que ouçam não só o papo dele contigo, que segue um caminho bem diferente desse papo que a gente está tendo aqui, quanto os outros episódios do Paiol, que são muito legais para conhecer mais a trajetória dos escritores, os interesses literários dos escritores, por que, que escreve, no que, que acredita dentro da literatura. E me chamou a atenção ali uma das suas falas, que você diz escrever para provocar movimento, que você espera chamar a atenção das pessoas para determinados assuntos. A gente também tem uma imagem da literatura como algo que chega a poucas pessoas. É, quanto de movimento você acha que a literatura consegue fazer? consegue provocar?
1: Olha, eu sempre falo que eu tenho uma certa resistência de pensar na literatura como, como, como tendo uma função social. Né? Eu acho que a arte é a arte, ela não precisa de uma, de uma função social. Mas eu também acredito que em momentos críticos que a gente vive a literatura pode ser, sim, um elemento de resistência. E eu acho que a gente vive esse momento agora. Né? Eu acho que a gente tem visto os, os, os agentes é, das artes assim, se movimentarem é, e, 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 e se é, aventurarem sobre temas mais sociais, mais políticos, porque é um, é um momento muito crítico que a, gente vê, que a gente vive. E eu acho que a literatura, especialmente, ela consegue sobretudo, é, provocar empatia. Ela consegue colocar o leitor é, é, nos sapatos de um personagem que é muito distante dele, como, por exemplo, o morador de rua. Né? É, você, eu acho que é, essa é uma das grandes é, é, virtudes da literatura. Ela consegue te transportar para um mundo radicalmente diferente do seu e com um olhar empático, né? diferente do olhar que você naturalmente dirige para essa, essa realidade diferente da sua. Né? Então, eu acho que o movimento surge daí, né? de você passar... Eu acho que a empatia é o primeiro movimento de uma mudança, de uma possível mudança, de uma mudança individual. Né? É, acho que a partir daí é possível, sim, uma mudança de atitude, né? Então, eu acredito muito na literatura também como esse, esse é, motor é, para uma possível mudança de, no, no âmbito individual.
0: O, eu gosto muito de pensar também nessa linha do a literatura não tem que nada, mas pode muito, né?
1: Exatamente, é isso. Ela não tem que nada, mas ela, o potencial dela é enorme. Né? E é só a gente ver na nossa história de leitores o quanto certos livros foram fundamentais para nossas mudanças de atitude, né, de, de, de ideia, de, de opinião, né? É, e aí você vê o, o quanto e o quanto foi importante na sua formação como cidadão, né? Como como uma pessoa crítica. É, e aí você vê o poder da literatura. Eu devo muito do que sou à literatura presente desde a
0: minha, mas é, tem a idade. É, eu, eu falei para provocar da questão da leitura no Brasil, ser é uma coisa para poucos, não é tanta gente que lê, é, mas esse efeito da leitura dentro dos leitores vai se criando círculos concêntricos de influência, né? porque alguma obra que me influencia pode acabar influenciando o um amigo meu que não lê nada de acordo com os papos que a gente bate uma obra que você leu na adolescência ou no começo da vida adulta pode ter te influenciado a fazer algum trabalho de roteiro que o elemento daquele roteiro vai ressoar aquela influência prévia que você teve não
1: é porque a leitura ela não se encerra no momento que você fecha o livro né primeiro porque você passa eu digo sempre que eu trago personagens assim de livros que eu li e, e tenho com eles relação relações assim tão profundas ou até mais profundas é, é, do que com pessoas que vivem, é, existem de carne e osso e circulam ao meu redor. Né? Por exemplo, é, só alguns, citando alguns que são evidentes, o, 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 o Mersot, do, do Estrangeiro, do Camus, ou o Raskolnikov, do Crime e Castigo, ou a Lolita, são personagens que você carrega para a vida toda. né? Então, é, 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 é lógico que isso é, é o que você fala que expande o círculo da leitura, né? Você leva isso para as suas relações, né? Você infecta, entre aspas, as suas relações com essa bagagem que você traz das leituras, né?
0: E é interessante pensar que, assim, nós dois aqui, eu acho que não tem nenhuma pessoa no mundo que seja tão próxima de nós dois ao mesmo tempo quanto o Mersô.
1: Exatamente, né? Nós temos isso em comum, né? a gente tem essa esse esse patrimônio afetivo em comum pro, é, é, proporcionado pela literatura né? a literatura tem isso também ela é essa ela cria essa comunidade de afetos é, e que são e que que não são de carne e osso né mas que eles são tão valiosos como patrimônio como todas as relações humanas que você você constrói durante a sua vida
0: Outro ponto do papo com o Rogério que me chamou a atenção que eu gostaria que você comentasse um pouco é o de como você foi se realizar mesmo como autora dentro da literatura, dentro da ficção. E a diferença que é escrever os seus próprios livros e escrever roteiros, por exemplo, que era a outra praia onde você trabalhava.
1: É. Sabe, eu, quando eu era jovem, meu sonho era trabalhar com cinema. O cinema ele foi muito importante assim, para mim minha geração, como referência, eu acho que ele foi tão importante para minha geração quanto, quanto o teatro foi para a geração anterior à minha. Então, eu tinha um sonho mesmo de, de me tornar, e, e quando eu me form... quando eu comecei a trabalhar, não existia, como ainda não existe hoje uma indústria de cinema no Brasil, então, eu acabei indo para televisão né e, e trabalhei muitos anos antes de, de me veredar pela literatura. E essa, essa mudança da, 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 da televisão para a literatura foi tão libertadora para mim, porque eu percebi que eu não precisava de uma comunidade para produzir, entendeu? A, a, a trabalho na televisão, no cinema, é, é, como, como é, instância criativa, é muito dialógico. É um processo muito dialógico. Você tem que estar o tempo todo... É, negociando com o diretor, com o produtor, é, é, preocupado, inclusive, com o espectador. E a literatura é uma libertação total. Né? Você escreve, é um processo solitário, né? você não depende de ninguém. Estou dizendo só como instância criativa. Né? Então, foi assim, uma, uma alegria. Eu falei, meu Deus, eu posso... E, e desde então, assim, é sempre, para mim, mais complicado fazer cinema, fazer televisão. Eu acho que o, o, o registro onde eu me realizei mesmo foi o registro da literatura. Ele que me dá essa total liberdade. Aliás, eu acho que é uma das formas de arte onde você consegue ser mais, assim, excepcionalmente livre. Né?
0: Patrícia, a gente começou a conversa com a pergunta dos ouvintes e agora eu vou trazer algumas outras e a primeira que eu trago é da Paula Grinco Pezzini. Se por acaso pronunciei seu sobrenome errado, Paula, peço desculpas. Ela pergunta como foi o processo de escrita de seu primeiro livro, o Aquatofana. E ela pergunta também por que diz... É, quer dizer, ela pergunta por que diz ter lido que você entrou em contato com a área criminal e realizou uma pesquisa bem profunda, lendo boletins de ocorrência interagindo com profissionais da área. Você já falou um pouco sobre essa sua... Seu empenho na pesquisa, mas pode falar especificamente sobre a, o livro de estreia para Paula?
1: Olha, eu. A Cotofana, eu, hoje eu brinco, eu acho que eu fui escrito assim num um jorro de responsabilidade, entendeu? Porque eu nem sabia que eu estava escrevendo um livro. E eu acho que, de uma certa forma, eu trabalhei uma das minhas fobias, assim, em relação à violência nesse romance. Então, o primeiro que eu comecei, eu estava. Eu, 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 eu Totalmente de saco cheio de escrever para televisão. Né? Queria fazer alguma outra coisa, um projeto meu, mas não sabia o que era ainda, talvez alguma coisa para cinema. E comecei a fazer essa pesquisa muito randômica, sem ainda sabe, método. Né? Ia. Assim, Procurando pessoas que eu achava que podiam me dar informação. Hoje em dia, você vai fazer uma pesquisa sobre violência, você tem acadêmicos que podem te dar é, sabe, te dar painéis muito claros, né, com perspectivas diferentes né, da, da, também da, da violência no Brasil. Você tem, por exemplo, esse núcleo de estudo de violência na USP. Mas, quando eu comecei a fazer, era uma coisa completamente para mim, nova, e eu não sabia muito ainda como pesquisar, e eu fui escrevendo no calor da emoção, sem saber muito que aquilo era um, um romance, eu achava, uma no... na verdade, não é um romance, são duas novelas, né? Eu achava que eu estava ali pensando num projeto, e aí os personagens foram surgindo, sei... a ah, Quanta eu escrevi em dois meses. E aí eu acabei o livro, num, num, num determinado momento, falei, caramba, isso aqui pode ser Acho que são duas novelas, né? Elas são conectadas, né? Ali por uma coincidência entre dois personagens. E aí eu mandei para um monte de editoras, né? Quando eu acabei, eu falei: bom, de repente eu publico isso aqui. E duas editoras me responderam: a Siciliano e a Companhia das Letras. E eu acabei publicando pela Companhia das Letras. E nesse movimento todo foi foi que eu tive eu falei anteriormente dessa sensação de liberdade que eu tive, que poxa, eu posso fazer alguma coisa independente de toda essa infraestrutura de cinema e televisão que, que é tão complicada, que é né, tão dependente, né, de, de diversos fatores. E aí não teve, foi um caminho sem retorno, sabe? Essa, eu falei, bom, é aqui que acho que eu descobri o meu lugar.
0: Do Fábio Henrique Gonçalves. A banalização da violência física e discursiva, tolerada e mesmo patrocinada por diversas instâncias da sociedade, que tem no presidente da república um símbolo de agressividade, crueldade e até culto à morte, tem tido algum impacto na construção das suas narrativas e na composição das suas personagens? Representar ficcionalmente a violência tem ficado cada vez mais aquém da violência generalizada da qual o Brasil virou refém?
1: Olha... Eu acho que esse discurso de violência institucionalizado e essa naturalização da violência pela atual política brasileira esse, é, tem sido, sim, importante na minha ficção. Eu acho que Menos Que Um é um exemplo disso. Sabia, isso nos remete ao início da nossa conversa da, da violência como linguagem. Eu acho que esse governo representa muito bem esse, essa 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 espécie de, de, de eu acho que é uma decorrência dessa naturalização da violência a, a, a transformação da violência como um elemento de linguagem um elemento de identificação sabe? eu acho que isso está muito presente no menos que um
0: pergunta de dois ouvintes, mas que elas são bem correlatas o Lorenzo pergunta, Patrícia, teus romances estão sempre dentro de um universo cheio de violência, morte. Dentro do processo de escrita, você consegue se desligar desse mundo sombrio, ele coloca o sombrio entre aspas, da narrativa, ou ele te acompanha durante toda a jornada de formação do livro? E a Viviane Morgato, ela diz que gostaria de saber se a criação invade seu mundo onírico e você fica sonhando infinitamente com os personagens. A Vivian também pede para te mandar um beijo. Obrigada,
1: Viviane e Lourenço. Muito interessante essa pergunta. Por que não? Eu não consigo me livrar. Eu acho que durante toda, é, durante toda a escritura e toda a criação do romance, na pesquisa, eu fico... É, eu, eu me sinto até mais vulnerável. Sabe? Porque é, eu costumo até dormir é, com um caderninho ao, ao meu lado. Porque parece que o processo criativa, é ininterrupto. Às vezes eu sonho com alguma coisa, ou eu estou ainda tentando dormir, penso em alguma coisa que eu posso, e aí eu já noto para não esquecer. Mas eu fico é, o tempo todo tomada pelo assunto, e, e até depois que eu acabo o romance. No Mulheres Empilhadas foi uma coisa muito curiosa, porque eu lembro que, é, assim que eu acabei o romance, eu estava tão tomada por essa questão do feminicídio, por essa realidade violenta que as mulheres brasileiras vivem. Eu tenho um hobby, que é a pintura, pintura, né? que eu acabei fazendo umas, umas, umas pinturas que eu nunca tinha utilizado objetos. Eu lembro que eu fiz uma pintura que era uma tesoura costurada numa tela, pintado de rosa choque. E eu estava eu fazendo isso, meu marido entrou e falou nossa, você não está conseguindo da vazão a sua indignação é o seu ódio só com a literatura né você precisou era tudo tão simbólico e tão evidente né uma, uma tesoura amarrada uma tesoura que não pode cortar né mas era como eu estava me sentindo sabe era uma sensação de impotência muito grande então eu fico total demora um tempo assim para me desligar do livro né? e eu acho que eu não consigo reler meus meus livros anteriores. E eu acho que tem isso a ver tem assim com a necessidade que eu tenho de me distanciar dessa temática e de me livrar dessa violência que fica tão presente durante a construção dos romances.
0: Você não consegue reler, mas você acha que em algum momento vai bater essa curiosidade de, bom, deixa eu ver o que eu fiz? Você tem essa impressão ou Sim. não pensa sobre isso?
1: Eu não penso sobre isso agora. Assim. É engraçado, parece que a, a literatura é uma uma fuga para o futuro, sabe, eu não consigo olhar para trás, talvez mais velha, entendeu, é, mas no momento é uma coisa assim que eu, eu só quero olhar para frente, eu não quero ver os
0: livros que eu já escrevi. Você falou do, do Mulheres Empilhadas, o Mulheres Empilhadas foi um livro que quando chegou nas minhas mãos eu lamentei muito não ter o um podcast com o formato que eu, que eu tenho hoje, de ser entrevista, de ser bate-papo mesmo, era uma coisa bem mais sucinta, mais falando dos lançamentos, ou seja, até chegou a mandar um áudio por WhatsApp falando um pouquinho sobre mulheres empilhadas, mas a gente não conseguiu ter essa conversa na ocasião do lançamento dele aqui no podcast, né? A gente eu acho que chegou até a participar de uma mesa da Bienal de São Paulo, alguma coisa assim, que era na ocasião do livro. E foi um livro que eu achei que conectou a sua literatura com uma tendência muito forte da literatura latino-americana, que é olhar para essa praga do feminicídio, que começa ali na fronteira do Rio Bravo, no México, e vai até o Ushuaia, e no 266, do Roberto Bolanho, ali na década Olá, de 90, ele já expli explicitava coisas que hoje você abre o... qualquer portal de notícias e você vai ver, tá lá em no Sinaloa, no... É. nas zonas mais remotas do México, não param de desaparecer mulheres, e isso acontece na Colômbia, acontece no Equador, acontece na Argentina, acontece pela América Latina toda. É, quando você foi escrever Mulheres Empilhadas, essa literatura latino-americana que olha para a questão do feminicídio, te influenciou ou dialogou contigo de alguma forma?
1: Dialogou comigo, Bolano, por exemplo, sem dúvida. entendeu E também... É, selva selva amada é, é, mas é, é curioso notar porque isso está muito presente na literatura mesmo que a temática não seja feminicídio né mesmo como uma, uma é, mesmo sem a reflexão do, sobre o feminicídio né porque o feminicídio ele é tão antigo quanto o patriarcado né e o patriarcado sempre foi um tema por excelência da literatura sul-americana né então, eu acho que sempre a questão do feminicídio foi abordada, mas quase que de uma maneira franjal, né? É, e eu, eu acho que... É, pelo reverso, talvez, né? Pelo reverso, né? É, eu, é, eu, eu, eu sempre quis... Quando eu me propus a trabalhar sobre esse tema, eu queria que ele fosse central mesmo, eu queria encarar o bicho de frente, né? Mas, sem dúvida, é, toda a literatura latino-americana foi, assim, uma espécie de... Não, assim, nem aqui pensando é, esse ou aquele livro, mas é, ela, há um diálogo nessa minha literatura com essa, com essa produção latino-americana que, que, que trabalha a questão da violência contra a mulher.
0: Né? Do Alex Xavier. Seguir os passos do Rubem Fonseca é uma bênção ou uma maldição no sentido de como viver com a comparação? Lembrando que você mesma não aceita essa classificação, ele complementa.
1: Olha, eu acho que são é, é, as duas coisas, é uma benção e uma maldição, né? Posso colocar uma mais uma coisa?
0: Pode, pode. E quanto que é uma aporrinhação?
1: <risos> Olha, eu acho que é uma benção, uma maldição e uma aporrinhação. <risos> acho que são as três coisas. Uma benção porque eu, eu sempre me senti, ainda, eu, sobretudo é, no, na, na minha estreia literária, sendo tão jovem né, sendo, é, e já a ser comparada ou não ou tida como uma discípula de um, um mestre que eu admirava tanto, né, que admiro tanto, que é o Rubem Fonseca. Agora, é, é, é também muito redutor, porque é como se houvesse uma negação da minha voz, uma negação da minha dicção. Né? E foi preciso que eu lançasse muitos outros romances para que se tivesse essa percepção de que havia sim aqui na minha narrativa uma dicção própria, um estilo próprio, né? E que é, eu não era um Rubem Fonseca de saias, como se dizia, né, no início. E é uma porrinhação, porque eu acho que há sempre uma certa preguiça, sabe, da crítica. De é, é, é muito fácil você você classificar alguém como, é, 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 ah, isso é um estilo Rubem Fonseca, é, é, é muito mais fácil do que você investigar o estilo de um autor e ver o que, que ele tem de inédito, o que ele tem de autoral, de pessoal, né? eu fico assim, é uma porrinhação nesse sentido, eu falo, puxa, mas que preguiça desse jornalista ou desse, ou desse crítico, que não, não, sabe, parece que se, já se nega a ler aquilo, a, a ler a minha, o, o meu trabalho, né? ele já vai com preconceito, já vai com uma certa preguiça, sabe? Então, é uma benção é uma porrinhação, é tudo junto, tudo junto e misturado.
0: Às vezes eu fico com a impressão que, sei lá, quando a gente está falando do primeiro livro do autor, o segundo livro, você estabelecer esse paralelo para situar o leitor de qual é a, o campo, mais ou menos, de imaginário que a gente está falando é uma coisa. Mas na hora que já está no décimo, décimo quinto livro e continua com esse mesmo papo, aí, aí é complicado, né? Que tá bom, essa parte, os eleitores já entenderam do que se trata essa literatura dela.
1: Você não é jovem mais, né? Você tem lá a sua, a sua, a sua história, né? e que não é pequena, né? são já 13 livros, né? 12 romances, né? eu acho que eu já já, já mostrei aí é, o que que eu faço. Né? Então É uma assim. eu tenho preguiça mesmo de responder. Já, quando as pessoas veem, ah, mas e o Rubem Fonseca na sua literatura? Eu, eu Sério, eu tenho preguiça de responder.
0: Do Edelson, o que você acha da atual cena literária brasileira? O Edelson diz achar muito boa, mas que está entrando numa zona perigosa, a dos cancelamentos.
1: É, mas eu acho que essa coisa dos cancelamentos não tem muito a ver com a cena literária. Né? Eu acho que tem a ver com a cena cultural, né? social do momento. Essa coisa do cancelamento, que eu acho horrível também, está é... aí. Está né? acontecendo né? tem muito a ver com, com as tecnologias novas e com uma, a, a maneira como, com a qual a gente passou a se relacionar nos últimos tempos. Né, que é através dessa, das mídias todas e tal. Agora, a cena literária brasileira, eu vejo que ela é muito rica, muito heterogênea, e eu, eu não consigo nem acompanhar, porque eu acho que ela também tem sido bastante é, diversa, né? às vezes quero me dedicar mais a, a conhecer esses é, novos autores, mas eu vejo gente muito boa, assim, com uma produção muito consistente. É, eu acho que é um momento rico da nossa produção. E engraçado, né? porque é um momento rico, no momento de, é, um, é um momento rico da literatura nacional, é, numa situação adversa. Né? Com, com, com editoras fechando, com os espaços é, nas mídias muito mais reduzidos para a literatura. Né? A gente praticamente, lembra, há 10 anos atrás a gente tinha muito mais suplementos literários, né? É, hoje isso tudo foi muito reduzido. Mas, assim, não dá nem para listar o nome, mas, assim, a, eu gostei muito da Giovanna é, Macalosso, do Jefferson Tenório, é, Paulo Scott, Puta, tem tanta gente boa aí. Eu nem gosto de falar, porque você sempre deixa de fora, né? Tatiana Salem tem muita muita gente boa, assim, eu acho que é um
0: momento rico da literatura brasileira. Patrícia, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. E aí pode ser um livro desse momento da literatura brasileira, pode ser um livro de algum autor suíço que a gente nunca ouviu falar, pode ser um livro que você quiser indicar. Pode ser um livro seu também, não tem problema.
1: Olha, eu vou indicar um livro que é, eu descobri, um, um autor que eu descobri recentemente, que é o Vassili Grosman, que é um autor russo que é, foi proibido durante muitos anos na Rússia, né? acho que só na é, década de 80 ele foi publicado, se não me engano, e é um romance que se chama Vida e Destino e que retrata um, o momento ali do cerco de Stalingrado na Segunda Guerra. E, mas é um... É, o Vassili Grossman disse dele que ele é o... É o Tolstói, é do, da, da, da Rússia estalinista. Ele é, é um romance... Vida é e um Destino, inclusive, é uma referência ao Guerra e Paz do Tolstói. Né? O Tolstói tem essa, todo mundo sabe, essa teoria da, na, na literatura, na, no Guerra e Paz, né? de que, na verdade, é, não adianta nada toda a preparação que se faz para a vida, para a guerra, para a paz... Pra, porque vem o destino e desarranja tudo e você age é, da maneira como você pode, né? Na, é, diante das dificuldades, das adversidades ou até das, das, das coisas boas que podem acontecer com a pessoa. E o... o, o é, o Vassili Grossmann, a partir disso, ele escreve Vida e Destino, mais descrevendo uma outra guerra. Né? O, o Tolstoy, em Guerra e Paz, ele, ele, é, ele descreve essa guerra é, napoleônica. Né? E o, 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 o Vassili Grosma descreve esse, esse, esse cerco de Stalingrado, mas, assim, é uma coisa tão cheia de partos, tão cheia de amor, tão cheia de dor. Ele consegue fazer uma, uma abordagem tão grande, né? assim, é a epopeia humana, sabe? Ele usa muito a, a ideia da guerra, mas para fazer a epopeia humana, sabe? A, toda a nossa luta pela sobrevivência, né? e cheia de amor, de poesia, um livraço, assim, um livraço que... É, eu pretendo reler brevemente. Assim. Foi muito... Foi uma descoberta muito acachapante.
0: Muito bom. Patrícia Mello, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você, Rodrigo. É sempre um prazer falar com você. Um beijo a você e aos seus ouvintes.
0: Menos que um de Patrícia Mello chega aos leitores pela Leia. Beijo. Por hoje é isso aí, pessoal. E diga o podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até agosto.